0: 第二次世界大战后的世界、啊，形成了延续几十年的两极格局，美苏对峙啊，各自拉了一帮小伙伴嘿、哎，形成了两大阵营。两极格局呀、啊，又叫雅尔塔体系，而雅尔塔体系之下呢，形成了美苏冷战的局面。在这冷战之下呀，开始了美苏争霸。两极格局，哎，实际上啊，是从1945年就开始了；冷战呢，是从1947年开始的；美苏争霸的局面呢，是从20世纪50年代中期开始，到1991年华约苏联解体，两极格局结束。二战之后啊，美国成了世界的头号强国，西欧各国呢普遍衰落，为美国马首是瞻呢、啊。美主欧从，这军事上呢，美国垄断着核武器；经济上确立了以美国为主导的布雷顿森林体系。由于这英国在战争中啊，哎，遭到了巨大的损失和破坏，以英镑为中心的资本主义世界货币呀、啊，已经难以维系了。重建战后世界秩序啊，需要建立一个有利于世界经济持续稳定发展的机制。第二次世界大战呢，冲击了欧洲的世界中心地位，西欧国家呀普遍衰落，美国的经济实力在战争中啊空前的膨胀，在工业生产领域，哎占压倒性的优势啊，黄金储备呢占到了资本主义世界总储备的一半以上，在国际贸易和金融方面呢也确立了统治地位啊，成为了资本主义世界的头号强国呀。美国呀，企图建立以自己为主导的世界货币体系，哎，以确立世界经济中的霸权地位。1944年7月，美国、英国、法国、苏联、中国等44个国家的代表，在美国新汉布什尔州布雷顿森林召开了联合国国际货币金融会议，简称布雷顿森林会议。会议啊通过了以美国方案为基础的《联合国货币金融会议最后决议书》及附件，这些文件呢统称为《布雷顿森林协定》。根据协定啊，成立了国际货币基金组织和国际复兴开发银行这两个国际货币金融组织，总称呢是布雷顿森林体系。1945年呢。国际货币基金组织和国际复兴开发银行，也就是世界银行，正式成立。国际货币基金组织的宗旨呢，是稳定国际货币体系，主要任务啊是稳定国际汇率。在这个货币问题上啊，哎，加强国际合作，对在国际收支出现暂时困难的成员国提供短期贷款。世界银行成立初期的宗旨啊，是致力于战后欧洲的经济复兴。后来呀，转向了全球性的发展援助，为成员国提供长期贷款和技术支持。美国呀，凭借其强大的经济实力，哎，认缴的资金最多呀，获得了最大的投票权。因此呢，美国取得了对这两个机构绝对的控制权呐、啊。国际货币基金组织规定啊。美元与黄金的比价固定，美元充当黄金的等价物或者是代表，各成员国的货币与美元的汇率基本固定。由此啊，美国掌握了资本主义世界的经济命脉啊。至此啊，一个以美元为中心的世界货币体系建立起来了，称为布雷顿森林体系。布雷顿森林体系的影响是啊。哎，为世界货币关系提供了统一的标准和基础，一定程度上呢，稳定了世界经济秩序，为世界经济的恢复和发展创造了条件。这个体系呀、啊，也加强了美国在国际金融领域的特权和支配地位。又因为1929年、1933年世界性经济危机，促使各国政府加强了贸易保护主义措施，哎，造成了国际贸易进一步的萎缩，加深了危机呀、啊。1947年呢，美国、中国等23个国家签订了《关税与贸易总协定》，它的宗旨啊是降低关税，减少贸易壁垒，实现国际贸易的自由化。他在客观上啊，哎，创造了一个自由贸易的环境，推动了战后世界经济的发展呢、啊。世界银行、国际货币基金组织、哎，关贸总协定，成为了战后调整世界经济贸易和金融的三大支柱。这三大支柱的出现呢，是世界经济朝着体系化和制度化方向发展的反应啊。在此基础之上呢、啊，战后资本主义世界经济体系形成。时至今日啊，布雷顿森林体系的三大支柱——世界银行、国际货币基金组织和关税贸易总协定，哎，也就是今天的 WTO 啊，哎，都在正常的运转，发挥着作用啊。战后初期呀、啊，唯一能够跟美国抗衡的国家呢是苏联，但是苏联呢、啊，只是在政治和军事上能跟这个美国抗衡，经济上不行，所以啊。就注定了以后的抗衡那也不会成功，但是美国军队啊，在1945年的时候人数、啊、高达 1,200 万、啊、1947呢， 1 9 4 7年呢只剩下140万了，都复原了，不打仗了，国家就没必要维持这么一支庞大的军队呀、啊。苏联军队哎就不能复原了，这复原之后他没事儿干呢，工厂都炸没了，这复原干什么去？所以啊，苏联常年维持着一支500多万人的恐怖大军呢、啊，因此呢，苏联的军事实力强，美国的经济实力强，也形成了一种平衡啊。如果战争一爆发，苏联肯定打欧洲。今天呢，实际上是越发达的国家越怕打仗，也越好打。欧洲人说呀。如果莫斯科决定哎礼拜天晚上动手的话，礼拜一早上啊嘿、哎、就能占领慕尼黑，礼拜三呢哎就能占领巴黎，礼拜六啊就占领雅典和马德里，不等美国盟军从大洋彼岸赶来，整个欧洲啊就沦陷了。因为苏联呢、啊、都是装甲部队快速推进呢、啊，欧洲的公路非常好啊，适合装甲部队行军。如果是阿富汗呢、啊？嘿，这山路崎岖呀、啊，你只能骑驴呀、啊。这骑驴，嘿嘿，美国兵那是肯定骑不过塔利班呢、啊。你说我这装甲车，哎，要开上来，对不起啊，哈，没路啊。直升机想空降，没停的地方啊，它全是大石头啊。我要摧毁你的战争资源，那压根就没有战争资源呢、啊。我要炸毁你的经济中心，它没有经济中心呢、啊。请随便炸吧，一颗炸弹多少钱呢？炸塔利班一个帐篷，嘿、哎，十块钱，你值吗？炸越南那竹篓子啊，十美分都不用，都是自个儿盖起来的。所以啊，落后不可战胜，先进必然怕打呀。由于这美苏实力平衡啊，所以呢，美国和苏联按照自己的战略意图，从易北河到三八线，划分了势力范围，谁老大谁说了算。你比我小，哎，你就是我的老二。我说你听，我指东，你不能指西。哎，雅尔塔体系充分体现了大国强权的特点呐、啊。二战后的国际关系啊，有一个重要的方面是对德日法西斯的处理。我看过两张照片啊，一张是一九七零年十二月七日，西德总理勃兰特访问波兰，给那个大屠杀纪念碑下跪呀、啊。蒙蒙细雨之中，也没有人给他打伞，哎，就直接跪那儿了。背上的遇难者呀，不是勃兰特杀的，他是一个坚定的反纳粹战士啊。但是他说呀：“我为德国民族犯下的罪行而感到忏悔。这些人虽然不是我杀的，但是是我的同胞们杀害的，所以我要忏悔呀。”再一张啊，是当时日本首相拜鬼的照片。从三木五夫开始啊，中曾根康弘、桥本龙太郎、小泉纯一郎历任首相啊，都去拜靖国神社。为什么西德总理哎给受难者下跪呢？日本的首相给杀人者行礼呢？除了两国的文化基因不同、民族观念不同之外，一个重要的原因呢，就是两国受到的处理不一样。战后啊。美苏英法四国对德国实行了分区占领，纳粹战犯呢、啊、得到了严惩。欧洲纽伦堡国际军事法庭啊，对纳粹战犯进行了审判。为什么要在这个地方审判纳粹战犯呢？因为纳粹党的历届代表大会呀、啊，都在纽伦堡召开，所以呢，在这个地方宣布纳粹党的死刑啊。纳粹党党卫军冲锋队呀、啊。都被宣布为犯罪组织。如果是你加入过纳粹党或者是党卫军，你就属于犯罪组织成员呐。哎，你现在退出了，也曾经是犯罪组织成员呐。12名纳粹甲级战犯上了绞刑架了。这些纳粹甲级战犯上绞刑架的时候啊，没有一个人喊希特勒万岁的，就算是最狂热的纳粹战犯呢、啊，也顶多说句啊，我不该死，我不认罪。有一个纳粹战犯呢，汉斯·弗朗克，在上绞刑架的时候说：“呀，千年已过呀，德国的罪孽难消啊。”这些纳粹战犯呢，大多已经认识到自己的错误了。而日本战犯上绞刑架的时候呢，喊着“大日本帝国万岁，天皇陛下万岁”，而且呢是一个人领头，大家齐声三呼万岁啊，然后上了绞刑架。这就是说呀，连德国纳粹战犯临终的时候也是人之将死，其言也善，做了忏悔的。这苏联占领区呀、啊，哎，就是后来的民主德国；这英法美的占领区呢，就是后来的联邦德国。联邦德国的首任总理啊，阿登纳先生是盟军从集中营里边放出来的。这老爷子从二十世纪二三十年代啊，哎，魏玛共和国的时期，哎，就是德国的政治家，反对纳粹。纳粹党一上台呀、啊，哎，他就进了集中营了。这老爷子那是真耐活呀，那么多年，哎，居然没被折磨死。等他被放出来之后呢，他比这苏联人呢、啊，那都恨纳粹呀、啊。德国的非纳粹化，哎，到什么程度呢？在德国，哎，买卖第三帝国时代的纪念品那是违法行为啊！你从德国老兵的手里买一枚德国的呃铁十字勋章，你不是崇拜纳粹啊，哎，那就是觉得这勋章特别好看。你带出海关，哎，算你小子走运，没被人家给查出来，弄不好啊，那就会被判刑啊！国家公职人员如果散布跟纳粹有关的言论，在大庭广众之下，哎，行这个纳粹举手礼，那都要判刑啊。可见这德国人的悔改程度啊，那是非常明显的。所以这个勃兰特呀，才给大屠杀纪念碑下跪。当时世界报刊评论说呀，勃兰特跪下去，德国人就站了起来。1945年5月8日。纳粹德国宣布投降。每年5月8日啊，在德国是解放日，德国要隆重的纪念。所以说呀，德国的反思非常彻底，很了不起呀。为什么日本的反法西斯措施哎就很不到位呢？战胜日本呢、啊，贡献最大的是中国和美国。中国拖住了日本陆军的主力，但是日本的技术兵种海空军是被美国消灭的。所以啊，中美贡献最大。一开始呢，美国设想中美苏英四国呀占领日本，这苏联呢占北海道，美国占本州，英国占九州，中国呀占四国岛。结果呀，先是英国表示：“哎，我不去啊，我很困难，占德国都力不从心了，你再让分兵占日本，嘿，我干不了。”指望这澳大利亚、新西兰、印度、菲律宾这些国家哎、呃、去占领日本呢、啊？哼，那肯定是不可能的。新西兰呢、啊，据说哎、呃、派了十几个人去一个排呀、啊，到那儿指挥指挥交通，哎、呃，就算是尽到盟国的义务了。美国只能把希望啊寄托在中国身上了，因为美国最不希望苏联占领日本，所以啊，给苏联最落后的北海道。当时中华民国的商镇上将啊，带领着先遣团的成员，哎，已经出发了。司令部啊，设在仙台，那牌子都挂好了，“中华民国驻日占领军司令部”。美国呀，让蒋介石去一个军，三万多人。这蒋介石说呀，哎，去一个旅吧，几千人。后来呀，讨价还价之后，准备去一个师，哎，就是国民党青年军206师。国民党青年军呢、啊，是由国民党部队当中知识分子组成的，一般士兵啊都有初中以上的文化程度，属于是精锐部队啊。给他们做了新军装，配发了新武器，上船之后呢，船没往东开，往北开了，占沈阳，抢东北去了。所以啊，中国驻日占领告吹了，变成了美国独占了。中国不来，英国不来，苏联想来，哎，美国不让。美国大大咧咧的，哎，独占了日本。美国的驻日军总司令麦克阿瑟上将啊，嘿，成了日本的太上皇了。他按照自己的意图来改造日本。很多日本战犯呢、啊，哎，都获得了赦免呢、啊。英美国家的法律跟中国最大的不同之处呢，是无罪推定。中国法律以往啊是有罪推定，哎，我逮着你的时候，认定你是犯人。过去新闻里边经常有这样的报道吗？哎，与罪犯搏斗的过程中，某某英勇牺牲。现在啊，咱们突然明白过来了，他是不是罪犯呢？法官说了算，不能警察说了算，更不能让城管说了算呢。所以啊，你要证明他有罪，得拿出证据来。而我们中国八年抗战呢，政府颠沛流离，搜集的证据不够啊。日本人呢，吸取了德国的教训呢。德国人做事严谨呐、啊，连今天啊、呃，我在集中营里边烧死多少人，那都记下来了。一投降，那全成了审判的罪状了。所以啊，小日本在自己投降前的一个多月里边，所有的办公机关里边，每一间办公室都是火光冲天呐、啊，这是干嘛呀？忙着烧毁档案文件呢、啊。等你审他的时候，你拿不出证据来，那就没办法了呀。美国人审日本战犯呢、啊，一切以自己的利益出发。跟东条英机沾边的，那绝对是战犯；跟他不沾边的，哎，那就好得多了。东条英机是偷袭珍珠港时候的日本首相啊，美国人恨透了东条啊，所以呢，东条是第一个要去抓捕的战犯。东条开枪自杀未遂，打心脏，打偏了，武士道精神没有发扬出来呀、啊。你怎么不敢剖腹呢？啊，最后东条被美国人吊死了。最有意思的是啊，有一个东条的参谋叫佐藤贤了中将军衔啊，在日本的军衔体制之下，中将很不值钱，哎，有几百个呀。佐藤啊，还是快停战的时候那才晋升的，就这么个人呢、啊，因为跟东条的关系过近，哎，给定了个甲级战犯。这小子上法庭的时候啊，哎，特骄傲，说我一个小小的中将啊，居然跟内阁总理大臣一样弄了个甲级战犯。嗯，我感觉跟晋升一样，跟大将们站在一块儿啊，这感觉太好了。听众朋友们，大家好，我是主播东阳，《天朝史趣这部作品的试听部分呢，到这里就结束了。这部作品呢，一共是一百二十三集，总时长呢将近五十个小时。后续的作品呢，欢迎您到东阳的微信公众号里收听，请您关注东阳的微信公众号“东阳听书”，呃，请注意是“东阳听书”，冬天的冬，太阳的阳，东阳听书，东阳在那里等你，感谢您的支持。